0: Ein kollektives Gefühl ist ein von einer Mehrzahl oder auch Minderzahl in einem Kollektiv geteiltes Gefühl.
1: Willkommen im Podcast Gruppendynamik, wo ich heute wieder mit Luc Ciompi spreche. Und wir fokussieren nun auf die Kollektivgefühle. Beim letzten Mal hat uns ja Luc Ciompi etwas darüber aufgeklärt, wie sein Konzept der Affektlogik auf individueller Basis funktioniert, dass eben Emotionen und Gefühle mit Energien, mit biologischen Energien verbunden sind. Und heute gehen wir stärker auf die kollektiven Gefühle ein. Ich freue mich sehr, wieder Luc Ciompi hier begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Ciompi.
0: Hallo, Herr Schuster. Effektiv haben wir schon beim letzten Mal festgehalten, festgestellt, dass den Gefühlen ein energetischer Aspekt innewohnt, im Sinne des Hinzu oder Weg von ja, emotional verankert. Also Angst zum Beispiel haben auch die Tiere. Das ist so, und der jeder Mensch hat Angst. Und das ist ein Impuls weg von. Wenn ich wenn ich Angst habe, dann stellt sich mein gesamter Körper, Psyche und Körper, stellt sich ein auf Aufpassen und eventuell mich da entfernen. Wenn ich liebevoll gestimmt bin, wenn ich froh und liebevoll gestimmt bin, dann ist es das Gegenteil: Zuwendung äh, hin zu. Äh, zu dieser lieben Person, zu diesem schönen Land, zu diesem wunderbaren Auto, was auch immer. Nicht so sind. Das sind die energetischen Motivatoren und Motoren hinter, die in den Gefühlen mit den Gefühlen verpackt sind. Verkürzt gesagt, kann man Formulieren, Gefühle sind Energien und ohne Energien kann man nicht auskommen. Wir brauchen diese Energien, also um irgendetwas... Und dem, zu unternehmen braucht es eben einen Impuls, einen Willensimpuls. Der Wille ist auch äh, eine Art von, wie Jean Piaget das sehr schön analysiert hat, von kompaktem Gefühl, übergeordnetes Gefühl. Ich will jetzt dies oder jenes tun, eine Reise machen, ein Haus bauen. Dann äh, ist diesem gerichteten Gefühl, äh, werden eine Menge anderer Gefühle untergeordnet. Das wäre auf der individuellen Ebene. Nun, solche Gefühle individuellen Affekte können sich ausbreiten, namentlich auch über charismatische Personen, die sagen, hey, lasst uns doch zusammen ein Haus bauen oder eine Reise machen oder eine Aktion starten, eine Initiative, sei politischer, gesellschaftlicher, in irgendwelcher Art. Oder einer sagt, Also das ist doch eine Schweinerei, wie diese Regierung mit uns vorgeht. Nein, das, äh, das lassen wir nicht zu und dann ich lasse das nicht zu, aber du auch nicht und die anderen auch nicht und jetzt machen wir eine Bewegung und haben eine Partei und äh, die, die, ein, zum Beispiel alle Wutbürger oder alle, alle Mutbürger in, in einem Land äh, diejenigen, die eben ähnliche Ziele und Werte äh, und damit auch ein Stück weit ähnliche Gefühle haben finden sich zusammen und haben dann das kollektive Gefühl, diese Partei ist eine Wutpartei, also nehmen wir es mal, eine rechtspopulistische Partei oder eine extreme Linkspartei oder die Dschihadisten oder irgendetwas, das ist von Gefühlen getragen, was die eigentlich wollen von Affekten. Die sind in einer bestimmten Affektlage und diese Aff Affekte werden kollektiv. Es gibt viel Diskussion, ja, was ist denn das, ein kollektives Gefühl? Das Gefühl kann ja nur ein einzelner Mensch haben. Stimmt, aber wenn eben eine Gruppe ähnliche Gefühle, der Wut oder der Angst oder der Freude hat, dann kann man dem sagen, das ist jetzt das Gefühl, das kollektive Gefühl dieser Gruppe, ich definiere, ein kollektives Gefühl ist ein von einer Mehrzahl oder auch Minderzahl in einem Kollektiv geteiltes Gefühl. Das wäre mal eine Definition und solche Kollektivgefühle gibt es also in jeder, in jeder Menge. Man braucht bloß eine Zeitung anzutun, aufzutun, eine Nachrichten sich Nachrichten anzuhören dieser schreckliche Krieg in der Ukraine, dieser blöde Trump, was der wieder loslädt, oder dieser wunderbare Trump, hat es Ihnen wieder mal gesagt. Je nachdem gehört man diesem oder jenem Gefühlskollektiv an. Ist das soweit äh, verständlich, Herr Schuster, was ich da gesagt habe?
1: Ja, ich finde schon. Ich habe mir jetzt gerade, während Sie gesprochen haben, vielleicht auch äh, also überlegt, folgendes überlegt. Solche Kollektivgefühle sind dann sehr starke Motivatoren. Ich habe aber den Eindruck gehabt, dass die dann eher unaufgeklärt zu sein scheinen. Im Sinne von, ich, ich mache es vielleicht mit einer Metapher, ich habe also sozusagen einen Tropfen und das ist mein individuelles Gefühl, das ist ein Tropfen. Und ich gebe jetzt dieses, diesen einen Tropfen hinein in ein Meer, wo bereits ein kollektives Gefühl da ist. Und das Interessante ist ja, wenn man diese Metapher so hernimmt, dass der Tropfen ja vorher sehr klar definiert ist. Also da ist ein Tropfen, das ist mein Gefühl, das habe ich vielleicht noch aufgrund eines ganz, einer ganz bestimmten Sachlage. In dem Moment, wo der Tropfen dann ins Meer kommt, ist der plötzlich eigentlich gar nicht mehr zu verorten.
0: Das ist völlig richtig, ja.
1: Irgendwie kam dann bei mir der Gedanke, wo Sie das so geschildert haben, mit, also Sie haben ja verschiedene Beispiele auch von so Wutparteien genannt, also aus allen Richtungen. Sie sind ja hier offensichtlich alle Richtungen durchgegangen. Sie haben das nicht auf eine bestimmte politische Richtung festgelegt. Und da ist mir dann erschienen, dass einerseits eben das Gefühl sehr stark ist, aber andererseits... Eigentlich vermute ich, und das wäre jetzt meine Frage an Sie, also um das vielleicht noch etwas zu akzentuieren, dass das im Kollektiv unklarer wird.
0: Ja, so ist es, Herr Schuster. Also, es ist, es entdifferenziert sich nicht. Ein, ein individuelles Gefühl Es hat noch alle möglichen Wenn und Aber und äh, Ausnahmen und was weiß ich. Ich bin zwar wütend, aber doch nicht wie einfach total. Oder, und, und es gibt auch auf der anderen Seite gute Menschen und was weiß ich, alle möglichen Differenzierungen, die gehen sehr leicht verloren. Äh, das sind einfach diese blöden, was weiß ich, Ukrainer, diese blöden Russen, diese blöden äh, Republikaner, diese blöden Demokraten. Äh, Fertigschluss, das, das, das ist eine bestimmte... Entdifferenzierung und da kommen wir auch auf die Mechanismen, die hinter dieser emotionalen, also dieser Kollektivierung stecken. Da ist zwar eine Ansteckung, die vielleicht über persönliche Kontakte oder über eine sehr eindrückliche Rede oder einen Auftritt eines Liedes gehen kann nicht? und die wird dann verstärkt, zum Beispiel, es gibt alle möglichen Mechanismen, die kollektive Gefühle kreieren und verstärken, also die, schon die, die Ansteckung durch Empathie, durch, durch Freundschaft, durch, aber dann auch... Äh die Ansteckung über die, über die Körpersprache, die Ansteckung über Sprechhöre, über, über Rhythmisierungen, es gibt einen Konformitätsdruck, also wenn er jetzt sagt, komm nur bloß nicht mit deinen Differenzierungen, sondern äh, blöd sind die und die müssen wir bekämpfen, ja kompromisslos und so weiter. Also, da, da sind alle möglichen äh, Mechanismen am Werk, um diese Gefühle relativ grob zu machen. Also Massenpanik, dann äh, ist der Einzel, der Einzel oder eine Massenbegeisterung eben oder eine Massenwut, nicht da gehen Differenzierungen verloren, das sind dann eben die sogenannten Massenphänomene, nicht? Da ist ein Konformitätsdruck, ein, ein Druck da, eine Art von Gleichschaltung. Wichtig ist noch anzufügen, dass alles, was wir auf der individuellen Ebene gesehen haben, was die Gefühle mit dem Denken machen, die sogenannten Schalt- und Filterwirkungen, nicht. die Aufmerksamkeit wird verändert, das Gedächtnis, der Fokus der Aufmerksamkeit wird durch das Gefühl bestimmt, dass die Gedächtnisspeicher werden gefühlskonform aktiviert oder eben auch blockiert. Das kombinatorische Denken dann auf, diesen, auf diesen Grundlagen wird durch einen Affekt verändert, wird selektiv angepasst. Nicht? Das geschieht auf der kollektiven Ebene noch viel stärker. Da, da, wenn dann eben so eine Angst oder Wut oder meinetwegen auch eine, eine Partei ist mit sehr positiven, konstruktiven Gefühlen. Es geht nicht nur um Schlechte, sondern auch um gute Gefühle. Es gibt äh, wunderbare Solidaritätsbewegungen, zum Beispiel in der Coronavirus-Krise, die sich ausbreiten und zu kollektiv werden. Wenn so etwas da ist, dann... Wirken eben diese Schalt- und Filterwirkungen ganz stark, also dann sind die einen nur noch die Bösen und die anderen sind nur noch die Guten, keine Differenzierung ist mehr da, was allenfalls die Chinesen oder die Russen hier und da doch mal was Gutes äh, tun könnten, nicht? das wirkt ignoriert, das ist ja bloß Propaganda und das ist das tut das tut man beiseite, sondern die sind jetzt einfach die bösen, nicht und die Ukrainer sind die guten. Ich, ich nehme da keine Stellung, es geht mir hier um Erkenntnis, nicht um nicht um Wertung, nicht. Genau ist es mit den in Amerika mit mit den Trump mit Trump und und seinen Gegnern, nicht dass das, das die nehmen dann die die wirkliche also was effektiv passiert sehr selektiv war in Amerika mit dem Kapitolsturm und diesen ganzen Sachen ist das ja absolut äh, frappant und äh, schre quasi schreiendes Beispiel von den Schalt und Filterwirkungen die macht das schließlich die 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 Partei der die Anhänger von Trump und seine Gegner, die haben zwei verschiedene Wahrheiten. Die Wahrheiten, wie sie die Welt sehen, wie sie sich selber sehen, wie sie Amerika sehen, das sind zwei verschiedene Dinge. Das kommt auch von diesen Schalt- und Filterwirkungen, die auf der kollektiven Ebene sehr stark wirken. Ist das soweit klar?
1: Ja, das klingt mir sehr klar und was mir dann auch jetzt in Gedanken gekommen ist, während ich zugehört habe, ist, dass in dem Moment, und das ist ja offensichtlich ein sehr altes Wissen, in dem Moment, wo klar wird, dass es Schalt- und Filterwirkungen gibt, ist es scheinbar, wenn man jetzt von so etwas wie von der Kunst der Politik sprechen will, möglich, die sozusagen sowohl im Sinne eines positiven, eines solidarischen, eines eher sozusagen von Gefühlen getragenen oder von, von Gefühlen, die jetzt verbunden sind mit vielleicht Fürsorge oder man hat, man hat so das Bedürfnis, jemanden zu unterstützen, im Gegensatz zu Gefühlen, die dann eher darauf aus sind, jemand anderen abzuwehren, jemanden zu vernichten oder so. Und das heißt, man kann dann diese Filter und Schaltwirkungen, und Sie haben früher einige solche Begriffe genannt, also man kann eben Rhythmisierung zum Beispiel anwenden, um das zu verstärken. Man kann also tatsächlich offensichtlich nicht nur, dass man das sieht, dass das der Fall ist, dass es passiert an sich, sondern man kann dann auch sozusagen, wenn man so will, es ist ein Vortänzer, Sie haben den Demagogen erwähnt, jemand, der da sozusagen die entsprechende Stimmung auch erzeugt oder der sich selber zum Ausdruck bringt, in einer gefühlsbetonten Weise, dann kann man das offensichtlich auch verstärken oder abschwächen, diese...
0: Genau, genau, so, ja, genau so ist es, also da kommen eben dann diese Führpersönlichkeiten, der der Mann, der eine tausend oder zehntausendköpfige Menge mit seinem Sprachrohr aufpeitscht, nicht und rhythmisiert und Sprechchöre. Äh, äh, Schweinerei, 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 Wir, also rhythmisch, weil das, diese Sprechhöre sind ja meistens sehr äh, zwei, drei, vier äh, prägnante Rhythmen, nicht? Die, äh, das reißt dann eben mit, nicht? Auch der Hitler war seinerzeit ein Meister in dieser, dieser Kunst, die, 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 die Gefühle von Massen äh, anzuheizen und, und zu richten, nicht? Und das ist natürlich auch die große äh, Gefahr. Man kann, wie schon gesagt, solches auch auf positive Ziele lenken. Es ist aber eher leichter, sie auf, also auf Destruktion ist leichter zu erzeugen als Konstruktion. Aber man kann beides.
1: Ah, schön. Und das ist ja dann auch eigentlich die Leistung des Konzepts der Affektlogik, das sozusagen wirklich klar sein muss, rational klar sein muss, dass dem rational kein Widerstand entgegengebracht werden kann, sondern man muss sozusagen dann mit dem arbeiten.
0: Ja, also da kommt eben der Begriff wirklich der Logik, nicht Affektlogik. Das bedeutet, die Inhalte, die Sichtweisen, die werden durch Affekte gesteuert und dann zu einem logischen Gebäude zusammengebracht. Die Verschwörungstheorien, zum Beispiel, die wir in der Corona-Krise in Massen aufschießen sahen, nicht? Die, die, wenn Sie mit so einem Vertreter reden, dann Legt er ihnen eine logische Kette, eine rational aussehende, logische Kette von Zusammenhängen vor, die aber alle ausgewählt sind? Sie sind ausgewählt durch das Gefühl, diese, äh, diese verdammte Gruppe da, die hinter allem steckt, steckt, denen decken wir jetzt mal das Handwerk auf, nicht? Und dann, das ist eben eine Logik, die kann sehr rational aussehen die, die, die folgt den Gesetzen der, der, der äh, aristotelischen Drei-Wert-Logik sozusagen, wie ein Advokat vor Gericht, der eine ganz bestimmte Sichtweise mit scharfer Logik vorlegt, aber die ist eben affektiv ausgewählt. Das, also, also genauso wie das auf der ähm, individuellen Ebene passiert, passieren solche, bilden sich solche Affektlogiken auch auf der, auf der äh, kollektiven Ebene und äh, es käme jetzt noch der, quasi der dritte Schwerpunkt der kollektiven Affektlogik, diese äh, kollektiven äh, gebündelten Energien, emotionalen Energien können ungeheuerliche Wirkungen entfalten.
1: Das war der vierte Teil der Serie Gruppendynamik und Affektlogik mit Luke Ciompi. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie bleiben dem Podcast Gruppendynamik gewogen.